0: Hallo und herzlich willkommen bei Katys Show. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute ist Dienstag, das bedeutet heute ist ein Nährstoff-Tuesday. Wenn du ganz neu bei mir bist, dann möchte ich dich einmal kurz durchführen. Und zwar geht es bei Katys Show um Ernährung, um Fruchtbarkeitsoptimierung und auch um Persönlichkeitsentwicklung. Hier brechen wir jeden Tag oder ja fast jeden Tag Grenzen ab, für die du einfach nicht geschaffen bist und Es ist so, dass ich ein Motivation Monday habe. Diese Folge bleibt bestehen. Die kannst du dir immer wieder anhören. Dann gibt es einen Nährstoff Tuesday. Den haben wir heute. Das ist eine der Folgen, die nach... Eine Woche auch wieder verschwindet und zwar verschwindet die nicht komplett, sondern die verschwindet in einen Mitgliederbereich, der wirklich ganz exklusiv ist und wo sich nur die Mitglieder diese Informationen anhören können. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann musst du einfach auf meine Website gehen, das ist kt und da kannst du herausfinden, wie du dir die Folgen nochmal anhören kannst, die so ganz exklusiv sind. Am Mittwoch haben wir einen Lifestyle Wednesday, das ist auch eine der Folgen, die wieder verschwindet. Donnerstag haben wir einen Experten Thursday und am Freitag ist der Körpertyp Friday, der auch wieder verschwindet nach einer Woche. Also wenn du interessiert bist an den Folgen, die vorher gewesen sind und die du jetzt gar nicht mehr sehen kannst, dann ähm, solltest du am besten auf meine Website gehen und da einmal stöbern und gucken, dass du in den kostenlosen Mitgliederbereich kommst und dir da die Folgen noch einmal anhören kannst. Heute geht es, wie ich schon vorher erwähnt habe, um Nährstoffe und zwar um einen ganz bestimmten Nährstoff und zwar ist das Vitamin E. Vitamin E ist eins der essentiellen Vitamine und das war bis 1983 gar nicht so bekannt. Also es war ein bisschen unsicher, braucht man das oder braucht man das nicht? Ist es essentiell oder nicht? Es hat sich herausgestellt, es ist essentiell. Aber die, der Grund, weshalb das gar nicht so sicher war und weshalb Leute da so ein bisschen drüber diskutiert haben, war, weil es einfach keine ganz bestimmte Funktion hat oder die Funktion einfach nicht ganz so offensichtlich ist. Bei vielen anderen Nährstoffen ist es so, dass man wirklich sagen kann, okay, dieser Nährstoff ist ganz, ganz wichtig, ganz entscheidend für diesen bestimmten Bereich. Bei Vitamin E ist es einfach nicht ganz so klar. Grundsätzlich ist es so, dass Vitamin E in zwei Gruppen kommt. Und zwar ist die erste Gruppe Tussiferol. Und da ist Alpha-Tosifarol die aktivste Form. Also es gibt Alpha, Beta, Omega, diese ganzen, also da gibt es viele verschiedene Formen. Alpha-Tosifarol ist die aktivste Form und das ist auch die Form, die man dann ähm, meistens in Nahrungsergänzungsmitteln dann auch findet. Und ähm, Tosotrienol ist die zweite Gruppe, die es so gibt bei Vitamin E. Was macht es eigentlich im Körper? Ich habe ja eben schon gesagt, es ist eins der Nährstoffe, wo man nicht so ganz klar sagen kann, was es eigentlich macht, aber was auf jeden Fall feststeht ist, es ist ein sehr starkes ein sehr starker Antioxidant. Was ist ein Antioxidant? Ein Antioxidant ist praktisch wie so ein Kindergarten ähm, wie so ein Erzieher, der im Kindergarten herumgeht und wirklich schaut, welches Kind braucht jetzt gerade eine Umarmung, welches Kind braucht Aufmerksamkeit und einfach feuerlischt und einfach ähm, herumgeht, bevor dieses eine Kind alle anderen Kinder ähm, in, in ganz großes Chaos treibt und beruhigt dieses eine Kind, damit eben dieser dieses Chaos nicht entsteht. Und genau das macht ein Antioxidant. Ein Antioxidant, der geht in den Körper und beruhigt Zellen, die oxidiert sind, also Zellen, die die ähm, beschädigt sind. Die werden dann, die ver- verursachen ganz viel Chaos im Körper und dieses Chaos, das zeigt sich dann in Zellalterung. Das zeigt sich dann darin, dass man schneller zu Krankheiten neigt. Das zeigt sich darin, dass ähm, die, dass Organe zum Beispiel nicht mehr ganz so effektiv funktionieren oder dass sich, das eben in Körperfunktionen äußert. Ähm, Genau, und das entsteht durch freie Radikale. Und so ein Antioxidant geht dann hin und ähm, beruhigt die Zellen und löscht dann praktisch Feuer und äh, vermeidet Chaos. Und deswegen sind diese Antioxidanten ganz, ganz entscheidend. Und Vitamin E ist eben ein ganz entscheidender Antioxidant, besonders für langkettige Fettsäuren. Nachdem es die Fettsäure aber in Anführungsstrichen rettet, wird es selbst ein freier Radikal. Und dann braucht es andere Antioxidanten, um selber stabilisiert zu werden. Also damit dieses Vitamin E, nachdem es die Fettsäure stabilisiert hat und wieder in Ordnung gebracht hat, ist es eben wichtig, dass man noch andere Antioxidanten wie zum Beispiel Vitamin C oder Selen oder äh, es gibt einfach so viele verschiedene Antioxidanten, die man eben durch eine gute und ausgewogene Ernährung immer wieder in den Körper reinbringt. Diese anderen Antioxidanten, die sind eben entscheidend, damit, ähm, damit Vitamin E einfach stabilisiert wird. Es ist außerdem ganz, ganz wichtig, um die Zellwände auch zu stabilisieren, also Zellmembranen zu stabilisieren. Wenn Zellwände stark und kräftig sind, dann ist natürlich der ganze Körper funktioniert wesentlich besser und wir sind einfach viel leistungsfähiger und wir, wir sind einfach sehr viel robuster, generell, was unsere Gesundheit angeht, was unsere Zellgesundheit angeht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ausreichend Vitamin E haben, damit unsere Zellwände wirklich stabil und stark sind. In zu hohen Dosen kann Vitamin E allerdings oxidierende Eigenschaften haben. Also das bedeutet, wenn man extrem hohe Mengen über einen ganz langen Zeitraum hat, dann kann es tatsächlich so sein, dass Vitamin E selber zu einem freien Radikalen wird und dann ähm, Körperzellen dann praktisch beschädigt. Aber die Menge muss muss ich sagen, das ist eine sehr hohe Menge und ähm, die muss man dann wirklich auch durch ähm, Nahrungsergänzungsmittel sehr, sehr stark dosiert über einen langen Zeitraum zu sich nehmen. Wenn man ausreichend Vitamin E im, in durch Nahrungsquellen in den Körper reinbekommt, dann reduziert das die Gefahr von Asthma, von Prostatakrebs, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zum Beispiel auch von Darmkrebs. Wie ist es mit Vitamin E während der Schwangerschaft oder was bedeutet das für die reprodu- reproduktive Gesundheit? Studien zeigen, dass Supplementation mit Vitamin E zum Beispiel die Spermaqualität und damit die männliche Fruchtbarkeit steigert. Also deswegen ist es gut, wenn man ausreichend Vitamin E in seiner Ernährung mit drin hat, einfach damit ähm, ja die langkettigen Fettsäuren eben stabilisiert werden, aber damit der Körper dann auch ausreichend Sperma produzieren kann, der männliche Körper und damit dann auch die Fruchtbarkeit gesteigert wird. Bei Frauen sieht man, dass die Einnahme von Vitamin E PMS entscheidend, äh, entscheidend ähm, reduzieren kann. Also das bedeutet Stimmungsschwankungen oder ähm, Krämpfe oder ähm, ja, dass, dass die Emotionen einfach verrückt spielen, ähm, Kopfschmerzen, diese ganzen Sachen, die einfach mit dem prämenstrualen ähm, Syndrom zusammenhängen, diese ganzen Sachen, die können eben mit Vitamin E reduziert werden. Wo findet man es jetzt in der Nahrung? Also der Tagesbedarf ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Bei anderen ähm, Lebens-, äh, bei anderen äh, Nährstoffen habe ich ja in der Vergangenheit immer wieder gesagt: Hier, das ist der Wert für einen Erwachsenen und so viel sollte ein Erwachsener ungefähr nehmen. Bei Vitamin E ist es ganz, ganz schwierig zu sagen, aber ich kann euch sagen, wie viel man ungefähr ähm, erwarten kann durch Nahrungsmittel. Und zwar werden wir jetzt schauen, wie viel ist, wie viel von dem alpha tocopherol sorry, ist in 100 Gramm zum Beispiel drin. Und das hängt ganz stark davon ab, wie viele langkettige Fettsäuren habe ich eigentlich auch in meiner Ernährung. Also, wie viele ähm, Nüsse und Samen habe ich eigentlich in meiner Ernährung? Und, ähm, ja, dann, das geht dann einher mit dem Vitamin E. Also, in Sonnenblumenkernen, zum Beispiel in 100 Gramm Sonnenblumenkernen, sind ungefähr 33,23 Milligramm drin. In Mandeln 26 Milligramm, in Erdnüssen fast 7 Milligramm, in Brokkoli anderthalb Milligramm, in Spinat knapp 2 Milligramm. Also, ihr seht, da ist, ähm, das sind ganz große Schwankungen und natürlich muss man da schauen, wie viel, äh, man, wovon hat Mandeln und Sonnenblumenkerne, auch Erdnüsse, sollte man jetzt nicht in, riesig großen Mengen essen. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man auch diese äh, Nüsse und Samen in seiner Ernährung mit drin hat. Also grundsätzlich kann man sagen, Nüsse, Samen, grünes Blattgemüse, Fisch und auch frisch gepresste Pflanzenöle, die sind eben ganz reich in Vitamin E. Ähm, bei Pflanzenölen ist es allerdings so, die müssen wirklich ganz frisch sein. Also wenn die ähm, auch nur ein bisschen stehen, die oxidieren einfach so sehr schnell. Also die müssen wirklich gekühlt gelagert werden. Und die am besten ist es wirklich, wenn man sieht, dass die gepresst sind, also wie sie gepresst wurden und die dann auch direkt verarbeitet. Also das wäre eigentlich am besten, und wenn man sie kauft, dann wirklich in dunklen Flaschen, ähm, gekühlt kaufen und am besten ist es auch wirklich, wenn man genau weiß, wann wurden die gepresst und von wem wurden die gepresst, also diese ganzen Sachen. Weil einfach nur die Lage, äh, die Transportwege, die können schon dazu führen, dass eben die Öle oxidieren und dann sind die Nur noch schädlich für den Körper, also dann ist da wirklich nicht mehr viel Gutes in dem Öl drin und das ist einfach sehr wichtig zu wissen, weil häufig zahlt man sehr viel für sehr hochwertige Pflanzenöle, aber wenn die eine lange Transportzeit hinter sich haben, dann sind die vielleicht auch gar nicht mehr so hochwertig, wie man man meint. Wie ist das jetzt bei Nahrungsergänzung? Wie viel kann man eigentlich einnehmen, wenn man damit ergänzen möchte? Also grundsätzlich, wie immer, ist es wichtig, dass du mit jemandem zusammenarbeitest, der weiß, was er tut und der auch deine Situation kennt, der genau weiß, wie es dir geht und ob du vielleicht schon durch deine Ernährung ausreichend Vitamin E reinbekommst oder ob du jemand bist, der der wirklich ein Kandidat ist, wo, wo man sagt, okay, du brauchst mehr Vitamin E. Also das ist ganz wichtig, dass du wirklich mit deinem Gesundheitsberater oder mit deinem ganzheitlichen Arzt zusammenarbeitest. Einfach nur, um dir einen Wert zu geben. Ähm, grundsätzlich für einen Erwachsenen kann man rechnen, 100 bis 800 Milligramm pro Tag kann man zu sich nehmen. Wenn man die Menge zu hoch dosiert, wie ich schon vorher gesagt habe, kann das tatsächlich sogar eher schädlich sein. Was sind die Mangelerscheinungen? Was sind körperliche Zeichen, wenn man zu wenig Vitamin E in seiner in seinem Körper hat? Also ich habe schon vorher gesagt, es ist einfach so schwierig zu sagen, das braucht man bei Vitamin E oder das äh, so viel so viel braucht man, weil es einfach so schwierig ähm, einzuschätzen ist, was ist jetzt eigentlich die genaue Funktion von Vitamin E? Man weiß, es ist essentiell. Wir brauchen davon unbedingt ausreichend, aber ähm, es ist schwierig zu sagen, das sind die genauen Mangelerscheinungen. Es ist aber trotzdem so, dass man genau weiß, es stabilisiert die Zellmembran. Und das bedeutet, es verbessert damit die Zellqualität. Und das zeigt sich zum Beispiel bei Frühchen. Also wenn ein Baby zu früh geboren wird und ähm, einfach nicht ausreichend Vitamin E im im Körper speichern konnte, dann ist es so, dass die roten Blutkörperchen sehr fragil sein können. Also die können sehr, sehr ähm, ja, ähm, sehr schwach sein. Und das zeigt sich natürlich dann in der Gesundheit von dem Kind. Auch kann es so sein, dass die ähm, DNA geschädigt sein kann. Und wenn die DNA in Zellen geschädigt ist, dann ist, dann kann das zu reduzierter Energieproduktion der Mitochondria führen. Die Mitochondria ist das Powerhouse jeder einzelnen Zelle. Also wir haben in jeder Zelle eine ein Powerhouse, das praktisch Energie produziert. Wenn diese Mitochondria aber nicht ausreichend ähm, stabilisiert wird und nicht versorgt wird, dann kommt es eben dazu, dass wir nicht genug Energie produzieren können und dass ähm, dass wir das dann wirklich in jedem Lebensbereich tatsächlich merken können. Wer ist besonders Gefährdet. Also grundsätzlich ist es so, dass Menschen, die eine reduzierte Fettaufnahme haben, dass, dass die einfach auch nicht gut Vitamin E aufnehmen können. Auch äh, Menschen, die zystische Fibrosen haben oder Menschen, die chronische Lebererkrankungen haben, all diese Gruppen, die haben eben ähm, eine reduzierte Aufnahme von Vitamin E. Und das kann dann zu Mangel oder Schädigung von Nerven und Muskelmembranen führen. Und das merkt man dann natürlich, gell? Das, äh, das merkt man dann in verschiedenen Bereichen. Auch wie ich schon vorher erwähnt habe, Babys, die zu früh geboren werden, ähm, die haben einfach nicht ausreichende Reserven von Vitamin E. Und das ähm, ist dann natürlich, das, das führt dann schneller zu oder die, diese Frühchen, die sind einfach gefährdet, ähm, unter Mangelerscheinungen zu leiden. Wie ist die Giftigkeit von Vitamin E? Es gilt als eins der sichersten Vitamine. Also es ist sehr schwierig, das zu hoch zu dosieren. Allerdings muss man trotzdem natürlich aufpassen, ähm, weil es, wenn wenn man viel zu viel davon hat, dann ist das ein Prooxidant. Und das bedeutet, dass es dann dazu führt, dass... Ähm, dass praktisch so eine Kettenreaktion verursacht wird, wo viele verschiedene Zellen dann von freien Radikalen, also von diesem Vitamin E, dann beschädigt werden und ähm, Zellen dann tatsächlich nicht unterstützt, sondern geschädigt werden. Und das äh, beginnt aber erst bei 1000 Milligramm pro Tag über einen langen Zeitraum. Also es ist eben wichtig, dass man versteht, man braucht wirklich sehr, sehr viel davon, um da eine Schädigung zu verursachen. Allerdings darf man das auch nicht vergessen, auch Nährstoffe in zu hohen Dosen können Schädig- Schädigungen verursachen. Und deswegen muss man da auch wirklich ähm, ja wissen, was man tut. Sehr hohe Mengen können auch Gerinnungsfunktionen von Vitamin K verhindern und daher ähm, zum Beispiel dann die Blutgerinnung generell verhindern. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Blutgerinnende Mittel, äh, blutverdünnende Mittel zu sich nimmt, also Medikamente nimmt und dann zusätzlich noch Vitamin E einnimmt als Nahrungsergänzungsmittel, dann kann es so sein, dass, dass eben starke Blutungen auch entstehen können, wenn man sich dann stößt oder wenn, wenn man sich schneidet, weil einfach die Blutgerinnung damit verhindert oder be- behindert wird. Auch ist es das so, dass bei Chemotherapien, dadurch, dass das einfach so ein starker Antioxidant ist, dass Chemotherapien weniger anschlagen, einfach nur, weil ähm, weil das eben so ein starker Antioxidant ist und diese freien Radikale genutzt werden, um diese Chemotherapie wirkungsvoll zu machen. Also da muss man dann auch wirklich schauen, ist es sinnvoll, Vitamin E zu nehmen, wenn wenn du eine Chem- Chemotherapie hast und da muss man dann wirklich auch ganz genau schauen, ähm ja ob das in in deinem fall ähm, überhaupt Sinn macht weil es kann gut sein dass es in deinem fall tatsächlich hilfreich sein kann aber da darf man auch nicht leichtsinnig dran gehen und da muss man ähm, da muss man einfach nachgucken wie ist ein bestimmter Fall? Und da ist es wirklich am besten, wenn du mit einem Experten zusammenarbeitest. Also Vitamin E ist, wie gesagt, ein sehr entscheidender Nährstoff. Und ähm, deswegen ist es auch entscheidend, dass, dass du weißt, worum es geht und dass du weißt, wie du es anwenden kannst. Und vor allem, wenn du gerade in deiner Kinderwunschzeit bist, dann ist es vielleicht auch ein Nährstoff, den du gerne nutzen möchtest, einfach um die Spermaqualität von deinem Mann zu, zu oder von dir selbst zu ähm, verbessern. Und natürlich ist es auch, äh, vor allem, wenn, wenn du deine Zellgesundheit irgendwo unterstützen möchtest, dann ist es vielleicht auch ein interessantes, äh, interessanter Nährstoff für dich. Ich hoffe, das hat dir viel gebracht. Ich hoffe, dass, ähm, dass du, ja, dass, äh, dass viele Sachen auch klar geworden sind. Wenn nicht, dann schreib mich einfach an, sag mir Bescheid, was äh, was du für Fragen hast oder ob da irgendetwas keinen Sinn macht. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dich bei mir meldest und ähm, ansonsten hören wir uns morgen schon wieder und ich möchte dir noch sagen, dass ich dich sehr liebe und dass du einfach so wunderbar bist und dass ich echt stolz bin auf dich, dass du gerade bei so einem manchmal trockenen Thema wie Nährstoffen, dass du da einfach durchgehört hast und dass du ähm, einfach mehr lernen möchtest. Also ich denke, das ist so eine tolle Sache und ich bin da echt stolz auf dich. Ich wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Entschuldige, dass ich nochmal reinplatze, aber ich wollte dir schnell noch sagen, dass dieser Podcast kein Ersatz für ärztliche Behandlung oder Rat ist. Dieser Podcast ist ausschließlich dafür da, dir Informationen und Gedankenanstöße zu geben. Wenn du Beschwerden hast oder Behandlungen benötigst, möchte ich dich bitten, mit deinem Arzt in Kontakt zu kommen.